0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Itabajara, quando o chefe de disciplina, Antônio de Barros, paletó de linho branco e cigarro continental no bico, leu perante um auditório lotado, os nomes dos aprovados no exame de admissão tinha início a mais extraordinária e inesquecível saga da minha vida. Começavam ali, naquela manhã chuvosa de janeiro de 1951 os meus difíceis mas maravilhosos sete anos de liceu paraibano a alegria de ter passado no exame após um ano de intensos estudos e angústia por ter perdido a admissão do ano anterior só não foi maior do que a satisfação da minha mãe que no abraço apertado e carinhoso me disse entre lágrimas carinhos agora você vai ser um homem de verdade instruído e preparado para o futuro Recebi o papel datilografado, copiado do mimeógrafo a tinta, contendo as instruções de como proceder até que começassem as aulas no dia 1 de março. Até lá, havia que providenciar os documentos de conclusão do curso primário, fazer os exames médico e biométrico, realizar a matrícula e, evidentemente, mandar costurar a farda. Aquela farda do liceu identificava a casta privilegiada da Paraíba que tiveram acesso ao melhor colégio do Estado. A sua confecção atendia a alguns caprichos, que somente os que lá estudaram naquele tempo podem recordar. A indicação era de que comprado o tecido para o paletó e a calça, normalmente em brinde de boa qualidade. Na tradicional cor bege, há venda nos armazéns Guarani, o tricoline branco para a camisa e a gravata preta, fossem obedecidos à risca os detalhes que constavam do modelo desenhado a lápis, entregue aos alunos aprovados no dia do anúncio dos resultados do exame de admissão. O paletó, que estava muito mais para a túnica, era de um garbo de fazer inveja ao mais brilhante aluno do colégio do décimo, à época o grande rival do liceu, com três bolsos externos, dois internos, Forrado de seda e com destacados botões pretos, dava gosto o vestido E ver os ombros aumentados com aquelas ombreiras que somente a mãe sabia colocar. Meus amigos, o conjunto se compunha com a calça do mesmo tecido, boca de sino, pernas bem vincadas, tudo ao melhor estilo da época. Ensacada a camisa indelevelmente branca, o problema do nó da gravata era resolvido de forma competente pelo meu pai. Ele que não saía de casa sem estar vestido por inteiro, ou seja, de terno e gravata, além, é claro, do seu indefectível chapéu Ramenzone. E no primeiro dia de aula, ao receber o calendário escolar do ano, com os períodos seletivos, férias e provas bem definidos e obrigatoriamente cumpridos, eu não posso negar o orgulho que senti ao envergar pela vez primeira aquele uniforme, ou melhor, aquela túnica do velho liceu paraibano, que aliás tenho guardada para sempre no cabide de um guarda-roupa especial da minha memória. Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.